0: Всем добрый вечер, у микрофона Ольга Бадьева, и в этом часе обсуждаем внешнюю политику, в частности, ну и, естественно, о российско-международных отношениях поговорим, потому что у нас очень много поводов, во-первых, из Америки пришли новости ожидаемые, вроде бы как, но хотелось бы поговорить, как это все отразится, в том числе и на отношениях с Россией. Я имею в виду смену Тиллерсона на Майка Помпео, вот, на самом деле, ходили слухи еще с лета прошлого года, и вот оно все-таки состоялось. Также поговорим о Великобритании, о заявлениях Терезы Мэй, что хочет этим сказать страна, которая собирается выйти из Евросоюза, как нам в связи с этим действовать. Итак, у нас в студии первый декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, здравствуйте. Добрый вечер. И научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАМ. Сергей Кислийсен, Сергей Владимирович, вам добрый вечер. Здравствуйте. Ну что, со Штатов давайте начнем. Итак, госсекретарь Экс Тиллерсон уволен. На его место назначен уже бывший директор ЦРУ Майк Помпео. Сам Тиллерсон, на самом деле, много раз говорил, что он разочарован работой в Госдепе, что они не понимают с Трампом друг друга. Трамп говорил, что он недоволен Тиллерсоном, но, тем не менее, слухи об отставке Тиллерсона все опровергали. Кстати, были даже такие слухи, что Тиллерсон назвал Трампа болваном. Потом, правда, он это тоже опроверг. В общем, ну, было понятно, что что что-то не так, что-то пошло не так в этих отношениях. И вот состоялся отставка. Почему?
1: Ну, вы знаете, в первую очередь я хотел бы сказать, что оба и Трамп и Тиллерсон не являются профессиональными политиками. Тиллерсон, добавок, не является профессиональным дипломатом. Поэтому во многом э, их подходы строились, ну, изначально год назад. Сейчас, конечно, ситуация со временем поменялась, но так или иначе подходы были несколько такие абстрактные с точки зрения обоих. Вот. и в итоге на практике выяснилось, что их подходы расходятся. Тиллерсон более осторожный дипломат где-то более практичный, в то время как Трамп, ну, как мы все знаем, достаточно импульсивный человек. И это в том числе отражается на внешней политике. Далеко ходить не надо. Пример – это отношение Северной Кореи.
0: Ну да, Тиллерсон, вернее, Трамп говорил, что мягко очень действует Тиллерсон. По поводу Ирана то же самое говорил, что надо как-то... Америка покажет, да, как на самом деле надо. Что теперь может поменяться?
1: Ну, если...
0: давайте, давайте, во-первых, поймем, кто такой Майк Помпео.
1: Да, здесь стоит сказать, да, как да, раз, да, что... Давайте
0: разберемся, что это вообще за человек, который возглавлял ЦРУ недолго, год.
1: Ну, помимо ЦРУ, стоит сказать, что, во-первых, Майк Помпео, выпускник Вестпоинта военной академии, являющий, предоставляющий одной из таких элитных в Соединенных Штатах, это, во-первых. Во-вторых, Майк Помпео после военнослужащий, э, также он все таки был конгрессменом, поэтому политический опыт у него есть, в том числе Майк Помпео работал в бизнесе, связанном с американским ВПК частично. Вот. Таким образом, мы представили стеблишмент. это, во-первых. Во-вторых, взгляды Помпео, они ближе к Трампу, и если говорить вот в категории ястребы и голуби, то Помпео все таки скорее ястреб, достаточно такой... С выраженной позицией по отношению к Ирану, по отношению к Северной Корее, в том числе и к России. А Трампова командность? Трамп достаточно такой. Он ситуативный политик. ситуативный ястреб? В каком смысле да. Он. Потому что как бы правильно сказать? У Трампа есть какое-то представление, опять же, относительно абстрактное, касаемо, скажем, иранской сделки, но причин, почему она заключена и каков, может быть, результаты выхода, вот, вот это, вот, баланс он не очень чувствует. Точно так же попытка выстроения отношения с Россией, например. Изначально попытка как-то предпринималась, ли об этом разговоры, в итоге мы получили санкции, которые потом были кодифицированы. И сейчас, в принципе, Трамп уже не демонстрирует особо каких-то пророссийских настроений, скажем, касаемо последних событий в российско-британских отношениях.
0: Игорь Георгиевич, вот ваш коллега говорит, что Трамп не очень чувствует баланс. Чего ждать от Помпео? Чувствует ли он этот самый баланс? Если да, то каков его баланс?
2: Ну, на мой взгляд, и позиция Трампа, и вот эти перемены... Которые произошли в американском истеблишменте, свидетельствуют о том, что действительно во внешней политике, я здесь с коллегой соглашусь, не очень профессионально они действуют. И вот вся политика трампа как президента она конечно ориентирована вот на внутренний рынок да, и назначение помпео в том числе это попытка показать прежде всего американским политикам американскому истеблису что мы, мы займем жесткую позицию в отношении северной кореи да не секрет что практически все американские средства массовой информации ведущие связали это именно вот с грядущими переговорами с ким чен ином и вообще вот проблемой северной кореей денуклеаризация северной Кореи и так далее, и так далее. Но, на мой взгляд, вот этот жесткий подход и да, о чем мы говорили, он вряд ли сработает в Северной Корее. Северная Корея никогда не согласится на исключительно американских условиях, да, лишиться ядерного оружия, пока не получит достаточных гарантий сохранения того режима, который есть, и безопасности, да, не нападения со стороны Южной Кореи и, соответственно, Соединенных Штатов Америки. Поэтому, на мой взгляд, Трамп, как и в случае с Россией, совершает такую достаточно серьезную ошибку, которая вытекает из неопытности вот именно во внешней политической сфере. Он работает на американскую аудиторию и не очень заботится, и это видно, кстати, и под, даже по отношениям с Европой, о том, как отреагируют европейцы. Да, Вот он решил, что нужно защищать американский бизнес, да, перейти к протекционизму, да, ввести пошлину на сталь. Он это вел. Как отреагируют партнеры в Европе, в Китае и так далее, его, видимо, мало волнует. Но на самом деле это может привести к очень серьезным проблемам, в том числе для американского бизнеса. То есть изначальная цель не будет достигнута, скорее будет нанесен урон американскому бизнесу, потому что от этих торговых войн в том числе пострадают и американские производители.
0: Ну вот вы, в принципе, согласны, я так понимаю, в том, что это будет более жесткая политика, либо более жесткая <coughs> риторика, уж я не знаю, как далеко все это зайдет. А что конкретно имеется в виду, в частности, как может измениться, опять же, ситуация по Сирии, ну, по крайней мере, позиция Штатов по этому вопросу?
2: Ну, на мой взгляд, проблема как раз заключается в том, что это будет более жесткой риторикой, но не более жесткие действия. Вряд ли американцы, во всяком случае, в нынешнем состоянии и американской армии, и американской внешней политики, и авторитета и взаимоотношения с ключевыми партнерами решаться на какие-то жесткие действия. Да, вот это та попытка, которую все помню, да, когда американцы в ответ, якобы, на применение химического оружия в Сирии да, запустили свои крылатые ракеты больше половины из которых вообще неизвестно, куда она улетела и не долетела, да, как раз показывает, что реальные силы, реальных ресурсов для того, чтобы продемонстрировать эту силу, у американцев нет. И не случайно вот этот вот жесткий ответ со стороны России, который прозвучал на, опять же, словесный такой пассаж о том, что мы начнем бомбить Сирию, если да, там не прекратится ситуация вокруг Багда... Багдада, да? То есть это, в общем-то, совершенно очевидно, что это скорее декларации, нежели какие-то реальные возможности и способности американцев вот, действительно перейти к силовым жестким методам решения проблем.
0: То есть будут жесткие заявления, громкие и дальше, но ведь они и так были. И в этом смысле как раз Тиллерсон был хорош тем, что он несколько ну, притормаживал, да, скажем так, опускал на землю Трампа, в хорошем смысле слова. Тогда не очень логичным, кажется, это решение.
1: Ну, здесь большую роль играет лояльность все-таки членов администрации Трампа по отношению к нему самому. Вот предыдущие отставки, которые уже случались за этот год, их было немало. Они во многом все были связаны с вопросом лояльности того или иного человека к позиции президента, к его мнению, к его высказываниям. Тиллерсон здесь шел, конечно, в разрез. При том, что я хочу сказать, что даже Тиллерсон в какие-то моменты пытался поддержать президента, но смягчить его риторику. Например, по иранской сделке, когда Тиллерсон заявлял, что Иран не соответствует духу сделки. То есть он не говорил, что Иран не выполняет условия или что Иран занимается каким-то шантажом или обманом. Не соответствует духу. Ну, вот как бы и в позиции Белого дома, и в то же время не против, а Но ведь Трамп
0: как бизнесмен, да, должен он, он как никто должен помнить эту фразу, что дружба дружбой, лояльность лояльностью, но есть бизнес, есть дело, есть там какие-то международные проблемы, события, амбиции, которые Америка должна там отстаивать, решать и так далее. Здесь ведь, наверное, вот эти вот дружеские отношения, они не очень ко двору. Скажем так.
2: Ну, здесь дело в том, что бизнес и политика это не совсем одно и то же. Действительно, Трамп действует как бизнесмен, здесь вы совершенно правы, да, и он демонстрирует, как в бизнесе, да, кто сильный, тот и диктует правила, тот устанавливает правила игры, да? навязывает свою волю на основе сильного. Но в политике это не совсем так и не всегда проходит, да, потому что понятие силы в политике, оно гораздо более широкое, чем в бизнесе, да? и в данном случае даже в военной силе все таки Америка не настолько сильна, даже военно, при том, что достаточно сильна с точки зрения военного потенциала государства, чтобы навязывать свою волю всему миру. Ну, Во всяком случае, совершенно очевидно, что свою волю при помощи военной силы Америка не может навязать ни Китаю, ни России, ни даже целому ряду других государств, и и даже Северной Корее. Но
0: все-таки, учитывая то, что Госдеп теперь возглавляет человек, который руководил спецслужбами, у которого с ним там, связи, хорошие отношения и так далее. У Трампа, кстати, не очень хорошие, насколько я знаю, отношения с, со спецслужбами. Так вот, что это будет? Такая синергия внешнеполитического ведомства и спецслужб, вот американский Госдеп да, сейчас, что он будет по собой представлять вообще?
1: Ну, здесь важная проблема – сойдется ли Помпео, собственно с кадровыми дипломатами госдепартамента потому что например у тиллерсона с ними были значительные проблемы ну они изначально конечно были вызваны собственно избранием самого трампа которого многие дипломаты сторонники той же самой демократической партии не приняли и покинули государственный департамент тиллерсон пытался проводить определенные реформы и повысить эффективность этого государственного органа ну так или иначе он не очень сошелся тем более у него не было профессиональных заместителей это тоже была проблема и он испытывал трудности в управлении во всех Ну, кстати, ему
0: не давали. Он говорил, что я хотел назначить тех-то и тех-то. А мне не дают. И он даже кричал громко
1: там у себя в кабинете. Рассказывает. Ну да, да, в общем лицо определенные проблемы мы конечно все это до конца не знаем так или иначе они как-то выходили наружу здесь посмотрим как будут отношения складываться с помпео хотя помпео опять же он представитель истеблишмента он представитель и спецслужб каком-то в прошлом да в своем опыте и бывший военный вот и поэтому конечно дипломат ему будет воспринять во всяком случае серьезнее есть возможность, что какие-то каналы сотрудничества внутри государственного департамента будут налажены. Это достаточно важно для последовательности американской внешней политики и четкости проведения решений. Но вообще это образом. хорошо,
0: когда Мид несколько сливается со спецслужбами.
1: Ну,
2: МИД всегда сливается со спецслужбами, хотя, вот бы, вот хотя бы потому, что не секрет, что в любом посольстве да, есть ну, фактически да, легализованные разведчики, которые занимают определенные дипломатические посты, и да, недаром из стран их потом друг друга выселяют. Все прекрасно об этом знают, что под прикрытием МИДа работают определенные спецслужбы. Но, с другой стороны, с точки вот, зрения именно кадровой дипломатии, да, то, о чем говорил мой коллега, конечно, в общем-то... вот Понятны мотивы, да, то есть Трамп в условиях грядущих переговоров по поводу Северной Кореи хочет усилить дипломатический вектор еще какими-то данными, знаниями, которые поступят из спецслужб, то есть чтобы было больше козырей, больше аргументов для ведения этих переговоров. Но вот насколько кадровые дипломаты, профессиональные дипломаты готовы поделиться своими полномочиями с кадровыми сотрудниками спецслужб, это достаточно большой вопрос. Все-таки разные э, службы, они достаточно ревностно относятся друг к друг другу. И э, вот такое вот усиление, да, образно говоря, не всегда воспринимается как благо. Э, в общем-то, часто воспринимается достаточно настороженно.
0: Кстати, у Помпео уже недавно были переговоры с руководителями российских спецслужб. То есть, ну, когда он еще, естественно, руководил ЦРУ. В связи с этим, э, кстати, Помпео тот же, э, именно он заявлял о российском Вмешательстве в американские выборы. В связи с этим хочется понять, прогнозировать, как изменятся российско-американские отношения.
2: Ну, в лучшую сторону, я не ожидаю в ближайшее время изменений не только российско-американских отношений, но и отношений России с целым рядом других стран, с той же Великобританией, например, поскольку никаких, в общем-то, очевидных сигналов о том, что наши партнеры за границей готовы, в общем-то, говорить на равных, готовы нас услышать да, и пойти на какой-то ну, некомпрессивный, Амиса на какое-то сотрудничество взаимовыгодное, да? Еще раз нас услышать, пока не видно.
0: Вы тоже так считаете?
1: Ну, здесь надо присмотреться к Помпео, как он будет в должности госсекретаря, потому что если Тиллерсон был своего рода такой, если можно так сказать, подушкой безопасности в некоторых вопросах, он хотя бы смягчал вот это давление, то здесь надо посмотреть, потому что по-прежнему американский Конгресс выступает за усиление санкционного режима, за повышение давления на Россию. Трамп, как мы заметили, не может противостоять Конгрессу в полной мере в этом вопросе, да это и опасно для него с точки зрения его внутриполитических, соображений вот. и поэтому посмотрим как будет работать поммпел он будет выступать как какой то акселератор усилитель вот, вот этого давления на россию либо все таки он будет вести какую то дипломатию пока трудно сказать
0: в вопросе северной кореи тоже ждать ну, скажем так более жестких резких заявлений
1: а, ну, пока, если президент... Хотя я,
0: на самом деле, не понимаю, куда уж жестче, да, но... После
1: большой кнопки. Да. Ну, пока Трамп выразил свое желание вести переговоры с Северной Кореей, хотя мы не знаем, готовы ли Северная Корея вести переговоры с Соединенными Штатами, потому что официального заявления, насколько я знаю, не было. И если они намечены на май, то их может точно так же легко и отменить в практике случалось уже вот поэтому здесь ну пока что идет подготовка и во многом как объясняется вот замена тиллерсона связана с грядущими возможными переговорами северной кореи и ну тиллерсон да, это как
0: бы основной э, он, он еще
1: останется в какое-то время в госдепартаменте будет помогать вот переход, во время переходного периода и дальнейшей подготовки переговоров ну, в целом, если администрация намерена, и Трамп подбирает людей лояльных, а Помпео, насколько мы знаем, человек лояльный Трампу, и они во многом, как говорит сам Трамп, взаимодействуют неплохо. Будем, наверное, рассматривать, что пока что ситуация останется более-менее стабильной. Ну,
0: ведь уже, мне кажется, понятно всем, и, наверное, штатам должно быть давно понятно, что в жестком ключе скорее абсолютно бесперспективно разговаривать ни к чему это не приводит, только еще больше ну, озлобляет лидера Северной Кореи. Но здесь должна какая-то логика включиться уже?
1: Ну, вот как раз она, собственно, может быть, и включается, потому что мы посмотрели на перепалку с двух сторон, такую... В, ряд, в ряде различных заявлений. Теперь вот вроде бы пока затихло, ждем переговора. Ну, тут будет видно. Стру... Я, во-первых, не специалист по Корее, и поэтому мне трудно предсказывать развитие ситуации со стороны Пхеньяна.
0: Что интересно, что вместо Майка Помпео главой ЦРУ впервые, насколько я понимаю, станет женщина. Это некто Джина Хаспил, она была заместителем Помпео. Так вот, она будет первой женщиной, возглавившей спецслужбы США. Но ну, некоторые эксперты в связи с многочисленными скандалами, обвинениями в домогательствах, сексизме Трампа, да, ведь обвиняли, говорят о том, что это такой некий джентльменский жест, что Трамп хочет показать, что вот, я на самом деле не такой закостенелый сексист, я готов женщину назначить главой спецслужб. Как вы считаете?
1: Ну, она и так уже была заместителем директора спецслужб. Поэтому, ну заняла пост по лестничной системе, вышестоящей в каком-то смысле. Конечно, доверие президента, но я не рассматривал бы это как какой-то прогресс для американского общества. Соединенные Штаты уже имели и госсекретаря женщину не одну, Соединенные Штаты имели кандидата и, в президенты. И президента афроамериканца. Поэтому нормальное общественное развитие.
0: А вам что-то известно об этой даме Джинни Хаспу?
1: Нет, я боюсь, что она сотрудник разведки, она кадровый разведчик с 80-х годов, если не ошибаюсь, поэтому точной информацию по ней, как вы понимаете нам мало доступно
0: Назначить женщину на такой пост означает показать американцам, что он не такой сексист, каким его хотят представить. Вот такие были экспертные комментарии. Еще интересная новость из Америки пришла сегодня о том, что помощник Трампа уволен при загадочных обстоятельствах. Речь идет о не очень известном молодом человеке, либо не очень молодом, Джон МакКенти. Его зовут. Так вот, сообщается, что он был уволен по соображениям безопасности. Причем не просто уволен, а его вывели из Белого дома охранники. При этом ему даже не разрешили собрать личные вещи, не дали даже надеть куртку, причем не уточняется конкретно, из-за чего же его отстранили от должности. Просто есть сообщение, что речь идет о проблеме в сфере безопасности. Что это
1: за чистка такая просто в Белом доме? Ну, все, что можно сказать, ротация кадров в администрации действительно высокая за последний год. Вот еще один человек вышел по каким-то причинам, вряд ли лояльность. Вышел без куртки и без личных вещей,
0: как-то, знаете...
2: Ну, это, видимо, рука Кремля в очередной раз. И хакеры опять же, да, мы не будем да, забывать да, да. про это. Поэтому и не дали одеть куртку. Видимо, там были какие-то, не знаю, флешки <свят> или еще что-то, что могли. Ну, конечно, вот из такой информации очень трудно делать какие-то выводы, да? то есть, если даже новостные агентство, которые эту информацию дают, а информации практически ноль, кроме фамилии и того, что его вывели, то <свят> как мы здесь, в студии, можем давать какие-то серьезные комментарии и рассуждать, за, за что его так ну, за что с ним поступили. Ну, о Маккенте на самом
0: деле известно то, что он работал с Трампом на протяжении последних трех лет, с самого начала предвыборной кампании и считается одним из самых давних советников президента нынешнего. Здесь на что хотелось бы обратить внимание, на то, что Трамп довольно-таки, как мне кажется, вот есть некая команда. Команда президента, это на самом деле очень важная составляющая там и некой политики, которая ну, должна быть последовательной и ответственной в том числе. А эту команду Трампа меняет просто вот, ну, там, в силу каких-то требований общества, чтобы угодить ястребам тем самым и так далее и тому подобное. Меняет людей, которые там работали с ним три года, пусть даже по соображениям безопасности. Нет ощущения, что на самом деле ну, нет никакой команды и никакой какой последовательности
1: ну здесь вопрос идет к выборам и к предвыборной гонке и к тому что происходит в республиканской партии сша во многом потому что трамп он не часть республиканской партии республиканцы ну, были вынуждены во многом принять его как своего кандидата он победил на партийных праймериз и дальше возникли, естественно, трудности с формированием кабинета, трудности с отношениями с партийными лидерами, которые многие в период выборов говорили, что нам надо оставить эту кампанию и готовиться уже к промежуточным выборам в Конгресс. Это гораздо важнее, потому что эти выборы мы проиграем, уступим Хиллари Клинтон и так далее. Партия во многом от Трампа отвернулась, а Трамп во многом отвернулся от отдельных партийных лидеров. И в том числе Трамп отвернулся от партийных идеологов. Например, надо отметить, не консерватизм, который остался теперь совершенно заворотами а деятельности Белого дома. Если при Буша он был влиятельным, то сейчас вот, вот эти наиболее агрессивные ястребы, они отключены при принятии решений. И поэтому у Трампа нет партийного эстаблишмента, нет представителей каких-то вот элит, и, естественно, его аппарат постоянно меняется, он не настолько системен как хотелось бы, конечно, видеть, на самом деле.
0: Хотелось бы кому? Ему или...
1: А, да и в целом для всех это было бы гораздо лучше, потому что в таком случае политика администрации была бы более предсказуемой и во внешней сфере, и во внутренней.
0: Сергей Кислица, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Ирана и первый замдекан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Ковалев, у нас в студии. Новости продолжим. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии первый замдикан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев и научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Сергей Кислицын, мы говорим о том, что, какие новости приходят к нам из Америки и из Великобритании. Кстати, отправленный в отставку Тиллерсон сейчас дает брифинг, э- где отвечает на волнующие всех вопросы. Ну, в частности, он сказал, что официальная отставка марта Состоится. Также о России упомянул, сказал, что изоляция России не соответствует ничьим интересам. Но там, правда, фраза немножко по-другому звучала, что если Россия будет продолжать двигаться по заданной траектории, то это будет вести к еще большей изоляции России, что не отвечает ничьим интересам, заявил Тиллерсон. Фраза дипломатичная, скажем У-у-у. так. Говоря о том, что Тиллерсон больше дипломат, чем Пампиа.
1: Ну, пока что Тиллерсон все-таки еще не прошел процедуру отставки официальной, поэтому, естественно, он продолжает выполнять свою функцию.
0: Хотя, что касается КНДР, он заявил о том, что давление на Северную Корею было усилено до такой степени, до которой никто не ожидал. Причем непонятно с сожалением, либо с радостью об этом говорит Тиллерсон.
2: Ну, давление действительно было усилено, и в отличие от России, здесь нужно, конечно, иметь в виду, что Северная Корея это все-таки не Россия, да, это держава совершенно другого ранга. И второй момент, что формально это давление поддержали все ключевые игроки, включая Россию и Китай. И понятно, что, в общем-то, вот ставить на одну доску, хотя, кстати, американцы, сами американцы это ставят да, в своей там, стратегии да, национальной безопасности, определив северную Корею и Россию как угрозы своей национальной безопасности, но на самом деле это совершенно разные по масштабам страны и, соответственно, по весу в мировой политике. Политики, да, в мировой военной силе это абсолютно несопоставимые вещи поэтому конечно в отношении северной кореи телефон может в общем-то говорить более жестче чем в отношении россии хотя и в отношении россии вот та цитата которую вы воспроизвели в общем-то показывает что мы все равно будем добиваться своего то есть пока вы не станете проводить ту политику да пока вы не справитесь и не станете послушными мальчиками да мы будем вас воспринимать как нарушителей правил и будем применять против вас какие-то санкции или другие меры, да, стремиться вас максимально изолировать.
0: Но ведь по поводу России Тиллерсон говорит то же самое. Вот цитата: продолжение российского нынешнего пути, вероятно, приведет к их большей изоляции. То есть, если вы дальше будете вести себя как плохие мальчики, угу. то мы вас будем изолировать больше и глубже. Но при этом добавляет, но ну, эта ситуация не служит чьим-либо интересам, да? То есть, либо ведите себя так, как Нам этого хотелось бы, ну, либо вот, извините...
2: Ну, на самом деле, здесь вот в вопросе изоляции России у американцев немножко другой интерес, и здесь такое очень причудливое сочетание политического интереса и интереса экономического, ведь, по сути, вот вся эта компания санкционная, которая, не секрет, да, была развернута американцами, и под давлением американцев туда включились, да, страны Евросоюза и целый ряд других стран, она имеет, помимо политического аспекта, да, то, о чем вы говорите, пока вы не будете будете себя правильно вести, мы вас будем наказывать. Но она имеет экономический характер, а экономический как раз вот в духе того, с чем Трамп победил на выборах. Сделаем Америку снова великой. То есть, это выдавить партнеров. С рынка, ведь посмотрите, возьмите статистику последнюю, да, торговля между Россией и странами Евросоюза рухнула катастрофически, а торговля с американцами даже растет за послед, во всяком случае последние годы, да, последние два года шестнадцатое семнадцатое показывают статистика, что тор... наша торговля вы наша торговля, Но... товарооборот и американцы вышли там, по-моему, уже на пятое место в числе, числе таргов да, он по масштабам несопоставим с нашим объемом торговли с Евросоюзом но он растет а не падает вот. и американцы таким образом ну, фактически занимают чью то нишу на рынке правильно? А чьё, Европейцев. Европейцы. Европейцы. То есть они гадят европейцам. Есть, получается, какая да. интересная ситуация. за счет европейцев они усиливают как бы позиции своей экономики.
0: Ситуация, конечно, прекрасная получается, что европейцы вводят санкции, да, которые, по сути, выгодны США, инициированы США, США да. страдают от да. этого, а американцы, да, которые... Получают прибыль. Получают прибыль. Ну что ж, хорошо, собственно говоря, работают кто там, экономисты, да? это, наверное, уже не, не
2: дипломаты. Ну, я думаю, там работают все, здесь вот действительно вот тот случай, когда бизнес, наверное, был впереди политики, ну, во всяком случае, с точки зрения американцев.
0: По поводу Сирии, конечно же, тоже Тиллерсон высказался, вот что он заявил, в Сирии мы, мы, наверное, американцы, добились важного перемирия и стабилизации, что уже спасло тысячи жизней.
2: Ну, это не секрет, что американцы себе приписывают практически все победы, в том числе и в Сирии. Это, кстати, не первое заявление, что американцы победили ИГИЛ в Сирии. То есть, не российский ВКС, не сирийская армия, а именно американцы. А уж что, как они спасли тысячи жизней, если вспомнить, как брали Ракку, например, да, и Масул, вот, и какие там были жертвы, какая была гуманитарная катастрофа, ну... Тут даже, даже комментировать, по-моему, на мой взгляд, нечего. Да? Поэтому, в ну, общем, в духе американской пропаганды.
0: Кстати, по поводу перестановок в Белом доме, один из экспертов американских, который разрабатывает стратегии для правительственных агентств США, высказался ну, в в том ключе, что Трамп на самом деле очень авторитарный президент, потому что все эти перестановки говорят только о том, что Трамп хочет иметь команду, которая бы ему беспрекословно подчинялась.
1: Ну, с одной стороны, да. Это как раз вопрос лояльности. Это не авторитаризм, а именно вот подход к ведению дел со стороны президента и поиск именно лояльных каких-то партнеров. Он воспринимает все-таки себя как э, там, исполнительного директора. То а... то есть он
0: хочет им всем сказать: Я не болван, как говорит <с000> Тиллерсон. Посмотрите, <с000> ну, я умный. В
1: смысле? С другой стороны, несмотря на попытки поиска, мы не видим каких-то серьезных перемен во внешней политике США. И здесь все таки нельзя не заметить, что рациональное семя, оно присутствует. Так или иначе, процесс принятия решений в каком-то смысле с хаотичным. Постоянные отставки, вот отставка Тиллерсона, которая во многом нелогична с точки зрения внешней политики. Но так или иначе, это не приводит к ломке каких-то наметившихся трендов в американской внешней политике, в том числе, вот, например, иранская ядерная сделка. То есть, несмотря на риторику, администрация, по всей видимости, и Трамп тоже понимает, что есть последствия выхода и есть пос... вероятность потери большого рычага влияния на Тегеран.
0: Ну что ж, сделаем паузу, прервемся на информацию о погоде и продолжим. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии Сергей Кислицын, научный сотрудник Центра Североамериканских исследований, и Игорь Ковалев, первый декана факультета мировой экономики, высшей школы экономики. Ну что ж, давайте теперь к заявлениям Мэй, которая практически поставила Россию ультиматум, чтобы мы в 24 часа читались о том, что же произошло в городе Солсбери. И причем тут мы, собственно говоря. Ну, мэй это считает, что мы тут причем. Мария Захарова в ответ на это сказала, что на самом деле никто, ни одна страна не может выдвигать такие ультиматумы ядерной державе. На самом деле, слушая вчера мы, действительно было ощущение, что как-то она несколько теряет границы самоконтроля и здравого смысла.
2: Ну, безусловно, заявление, мягко говоря, необычное, да, и после фразы ⁇ вероятно ⁇ да, то есть вот... Вполне веро... возможно, да, вероятно,
0: да, наверное. Да,
2: поэтому будьте добры, предоставьте нам то, что мы хотим. Но на самом деле в этом заявлении и, кстати, обращать на себя внимание еще и тот факт, что с опозданием, да, то есть все время откладывалось это заявление, да, и достаточно долго ждали, когда она выступит, видимо, все-таки определенные сомнения были, что говорить, и может быть даже были консультации. Но причины вот такого заявления они очень многогранны, на мой взгляд. Это и внутренний фактор, да, то есть нужно показать в условиях фактически подвешенного парламента, и отсутствия большинства в палате общей, нужно показать, что вот мы такие сильные, да, мы мы говорим с позиции силы. Это и фактор того, что мы выходим из из Евросоюза, да, выполняем обязательства по Брекзиту, и нужно показать, что мы вполне самостоятельны во внешней политике, да, и можем вести жесткие переговоры, хотя, на самом деле, по сути, провалились переговоры с Евросоюзом, и тот вариант Брекзита, за который выступала сама мы и ее партия, ну, в общем-то, оказался нереализован, то есть, фактически, они вынуждены будут заплатить достаточно большие деньги евросоюзу это серьезные потери это и давнее соперничество с россией да ведь это знаменитая фраза которую ну, некоторые приписывают суворову о том что он да, англичанка гадит да вот чтобы показать свою преданность ближайшему союзнику или стране с которой у великобритании особые отношения даты соединенным штатам и подыграть американцам да то есть здесь очень много причин почему вот такое жесткое Неоправданно жесткое и абсолютно бездоказательное заявление, потому что пока нет никаких фактов. И вот это слово вероятно да, я вернусь к нему, как раз демонстрирует то, что предъявить-то, собственно говоря, нечего. А если нечего предъявить, как можно чего-то требовать.
0: Ну вот вы говорите, что Великобритания в лице Мэй разговаривает с Россией с позицией силы. Но согласитесь, странно, когда Мэй говорит о том, что мы приравниваем это к акту агрессии, да, по-моему, так, или акту применения. Силы против нашей страны. Хорошо, вы приравниваете, но вы, как держава, которая с позиции силы разговаривает, должны дальше что-то весомое сделать, кроме заявлений. Ведь понятно, что делать ничего не будут. Это, получается, вы как-то дезавуируете несколько свою позицию?
2: Ну, во-первых, она не говорит с позиции силы, она пытается. Что она может так говорить, да, это, это первое. Второе, вот то, что они приравнивают как-то в агрессии, это уже как раз показывает на то, что британцы прекрасно и мы прекрасно понимают, что никакой реальной силы у них нет. И здесь прямая отсылка к чему? К членству в НАТО. Да, то есть задействовать соответствующую, соответствующую статью, да, договора НАТО о том, что все должны прийти на помощь.
0: Но мы помним историю, что включая, на помощь никто не придет,
2: включая Соединенные Штаты. Но здесь немножко другая история, то есть роль Турции в НАТО, роль Великобритании в НАТО, да, как ближайшего еще раз подчеркнул союзника Соединенных Штатов. Здесь понятно, что англичане в первую очередь, конечно, надеются на поддержку со стороны старшего брата из Вашингтона.
0: Ну, здесь, на самом деле, по поводу поддержки, вы сказали, что это попытка показать самостоятельность во внешней политике. Вы считаете, были консультации со штатами, прежде чем сделать такие вот громкие заявления? Или это действительно инициатива вот, чисто Великобритании?
2: На мой взгляд, консультации с американцами были, и не случайно американцы ну, фактически, практически сразу поддержали и заявили, что да, у них такая же точка зрения, что, скорее всего, опять же, да, в неопределенном ключе, но это вот то, что называется «рука Москвы», то есть достаточно быстрая поддержка со стороны Вашингтона, на мой взгляд, свидетельствует о том, что такие консультации были, хотя, опять же, утверждать это невозможно, <laughs> перед нами никто не отчитывался.
0: Вот Белый дом да, сейчас заявляет, что Трамп обсудил с Мэй все произошедшее, и он согласился, что Россия должна предоставить однозначные ответы касательно того, как это химическое оружие, разработанное в России, здесь уже без слова «вероятно», могло быть использовано в Соединенном Короле. Stämmer.
2: Ну вот позиция Трампа. Но еще раз я так сильно подозреваю, что Россия никакого ответа давать не будет и выполнять ультиматум уж совершенно точно не будет. Вот, потому что еще раз прежде чем чего-то требовать от государства, да, и действительно от ядерного государства, да, то есть упор был сделан именно на это. Нужно предоставить достаточно веские доказательства, во-первых, то, что это вещество было разработано в России, и то, что оно с территории. России попало. И даже если это так, то что это вообще российские власти причастны вот к этому инциденту, потому что вот ну, любому здравомыслящему человеку совершенно очевидно, что ну, абсолютно в нынешних условиях, да, так, ну, не выбора, в России вот такое такое покушение на убийство абсолютно не нужно, и вообще никакого скажем так, большого значения, да, вот этот бывший агент, в общем-то, не имел. Если бы он имел большое значение, зачем бы его отпустили? Причем отпустили его не в 90-е годы, а уже, уже в начале 2000-х, да, когда уже была совсем другая ситуация.
0: Ну да, не очень понятно, зачем нам это все в текущей обстановке. Ну, что касается отношений России и Великобритании, мы сказали, что они не будут прежними. Но они, мягко говоря, и так не очень хорошие. Но что здесь хотелось бы отметить? Великобритания, вот она что касается и риторики, и действий. Такое ощущение, что полностью такая антироссийская риторика. Германия, ну по сути, союзник ближайшей Великобритании, говорит о том, что да, там санкции и так далее, но поднимаются голоса бизнеса немецкого, который явно, ну, просто видно, что на самом деле заинтересован в сотрудничестве с Россией и не очень-то хотят сильно немцы портить с нами отношения. То есть получается, что в Евросоюзе, опять же, одни... Суда тянут, да, одеяло, другие суда...
2: Ну, в Евросоюзе по этому вопросу уже давно раскол. Я бы не назвал ну, Германию союзником Великобритании и англо-германское противоречие. Ну, по Евросоюзу <laughs> да, уже теперь тоже Германские противоречия <laughs> известны давно и в свое время привели к Первой мировой войне, так в качестве такой небольшой исторической справочки. А вот, поэтому, конечно, разные интересы, и не только с точки зрения политических, да, вот то, о чем я говорил, что Великобритания это да, у нее особое отношение США, ближайший союзник, проводник американских интересов в Европе, мостик. Да, из Америки в Евросоюз. Но и с точки зрения экономики разные интересы. Да, посмотрите на, опять же, объем товарооборота, который был у нас с Германией и с Великобритании. Да, торговые связи совершенно другие. И
0: тот же Северный поток-2. Тот же Северный поток-2, забывать.
2: да, и так далее, и так далее. То есть и экономические интересы разные абсолютно. Поэтому это, конечно, диктует и разные отношения и разное восприятие тех потерь, которые страны несут от санкций. Если англичане могут худо-бедно закрыть, плюс у них экономика ориентирована в большей степени на финансовый сектор, а вот с точки зрения э, вот этого, да, там серьезных таких проблем пока нет, во всяком случае, да, российские деньги свободно вращаются в Лондоне, и пока вот серьезных потерь британцы не несут, хотя задумываются.
0: Ну что ж, я благодарю наших гостей, сегодня с нами был научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын и первый замдекан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Спасибо.